0: also ich habe gerade noch mal ein bisschen darüber nachgedacht, dass du gesagt hast, dieses, wenn man aufhört zu trinken, dann ist man so auf dem Stand, dem emotionalen Stand von, wenn man angefangen hat.
1: Und irgendwie frage ich mich, in Bezug auf welche Themen du das also, so siehst. Also mein Hauptding, das habe ich ja auch schon gesagt, ist immer wieder eben dieses Beziehungsding, also die romantische Liebe generell. Das ist irgendwie mein größtes Schlachtfeld so. Also da, wo ich am meisten einfach Headspace lasse und wo ich am meisten einfach... Kämpfe, so, also was, was irgendwie am schwierigsten für mich ist und was auch die intensivsten Gefühle hervorruft, so. Da habe ich das Gefühl, bin ich irgendwie, da bin ich emotional unreif. Ja? Also nicht, nicht unbedingt in dem, was ich tue, also jetzt nicht mehr. Ich, ich treffe, ich treffe wirklich ke keine schlechten Entscheidungen mehr, also mhm. keine schlimmen, schlechten Entscheidungen. Mhm. So, ähm, also das, das ist es nicht. Ich, ich weiß schon irgendwie, wie man wie man erwachsen ist, wie man sich erwachsen verhält, was geht und was nicht geht und so. Aber emotional, also was ich dabei fühle, wenn ich Sachen mache oder erlebe, da habe ich das Gefühl, bin ich nicht wirklich sehr viel weiter. Also ja, schon ein bisschen weiter. Ich meine, es ist ja jetzt auch wieder so dramatisch, aber ich habe da nicht so viel gelernt, wie ich eigentlich denke,
0: was, was war denn so eine, hast du so eine Situation, also mir klingt das alles so ein bisschen vage. <lacht> ähm, hast du eine Situation, in der du äh. dachtest, oh Mann, jetzt habe ich mich echt verhalten wie eine 16-Jährige oder jetzt fühle ich wie ja, eine 16-Jährige? Wenn,
1: wenn, ähm, wenn, ich, wenn ich Angst habe, verlassen zu werden, Aha. also auch nur kurz, ja, also wenn ich das Gefühl habe, es wäre möglich, dass ich verlassen werde oder dass ich so übergangen werde, dann ist es für mich gefühlsmäßig so existenziell, als wäre ich ein Kind, was nicht auf sich selber aufpassen kann. Also so fühlt sich das mhm. an. ja? Wie, äh, wie, wie, wie so ein Kind, was im, im, im Supermarkt seine Eltern verliert. Und, und so, so bin ich dann innerlich. So: oh, das, ist, das Leben ist vorbei. Und ich kann mir selbst dabei zugucken, äh, wie irrational das auch ist. Äh, aber ich ich fühle es deswegen nicht minder. Sozusagen. Also ja. Das Gefühl ist sehr, sehr dramatisch und ich habe das aktuell mit meinem Freund, gibt es einige so einfach strukturelle Besonderheiten unserer Beziehung. <lacht> ja, also das, äh, er, ist, äh, er hat Kinder und ist äh, ziemlich eingespannt und reist für seinen Job zum Beispiel ziemlich viel rum und es ist manchmal so ein bisschen fernbeziehungsmäßig. Und ich leide da Manchmal, also phasenweise so stark drunter, dass ich mir das selber kaum verkaufen kann. Also das, ich denke mir dann immer so, ey, das ist doch irgendwie eigentlich auch geil, so. Du, du hast die Chance, den Typ zu vermissen. Du, es, es wird nicht langweilig. Du hast irgendwie dieses Dating-Gefühl. Du hast total viel Zeit für dich selber, für deine Arbeit. Ist doch super, so. Also intellektuell denke ich, man, mein, du müsstest doch eigentlich eine Person sein, die sich darüber total freut, über dieses, äh, über diese Art von Leben, so. Aber ich fühle das nicht. Ich fühle, dass, ähm, dass ich verlassen bin, sozusagen. Mhm. Von der Welt verlassen, so fühlt sich das an. Und das ist so ein Ding, ja, da würde meine Therapeutin jetzt sagen, mhm. die ich ja deswegen ausgewählt habe, weil sie hart zu mir ist, mhm. <lacht> dass ich nicht erwachsen genug bin, ähm, mich um mich selber zu kümmern. Dass ich tatsächlich einfach irgendwie diese Fähigkeit nicht erlernt habe, mich selber zu trösten und mir selber Sachen so zu erklären, dass ich sie auch verstehe, emotional. Also sie würde sagen, dass dieses Kind, was in mir sozusagen diese Gefühle hat, dass das von mir, also von, von mir als erwachsener Person, verlassen wird. Also weil der Typ ist ja nicht daran schuld oder die Welt oder die Beziehung oder so, sondern letztendlich, ich versage in meiner Rolle als die Erwachsene, diese verletzten Gefühle zu trösten. Mhm. Ja. Und das, äh, da, da versuche ich gerade, also das ist gerade so aktuell mein, mein Struggle, so. Da versuche ich jetzt gerade irgendwie das immer wieder zu machen und bewusster zu sein und mich selber so zu beruhigen, aber ich, ich empfinde das als extrem schwer. Und das ist eben, ja, also ich weiß, wo das herkommt. Das ist halt Kindheitsshit, wie so viele Sachen, ne? Mhm. Also äh, ein abwesender, süchtiger, Vater, Der früh weg war, ähm, ist halt auch jetzt kein so ungewöhnliches Problem, <lacht> das ist nicht ziemlich banal und langweilig, aber das passiert dann halt, ne? Also, dass, äh, dass man, dass man diese, diese krassen Verlustgefühle, diese existenziellen Verlustgefühle empfindet, so. Und, und, das, und, und das kommt auch dazu, ich habe sehr wenig Vertrauen. Also, ich habe sehr wenig emotionales Vertrauen in Beziehungen, einfach. So, also, ich, äh, ich, für mich ist es immer so, wenn ich mich auf jemanden einlasse, wenn mir jemand wichtig wird, dann habe ich das Gefühl von Abhängigkeit, was da mit, mit, mit einer Rolle spielt. Das ist ja immer eine Form von Abhängigkeit. Und das, das, das empfinde ich als extrem bedrohlich und schmerzhaft. Also ich, ich finde das nicht schön. Also man sollte ja eigentlich denken, so oh, das ist voll schön, wenn man sich nah ist und wenn man irgendwie so sich aufeinander verlassen muss und so. Aber ich, ich empfinde das immer als sehr bedrohlich, also als eine existenzielle Bedrohung tatsächlich. Ähm, ja. Das ist so, das ist so ein Ding. Und das ist halt Trauma, ne? Das ist Trauma aus der Kindheit.
0: Hm. Ja, genau. das ist irgendwie Verhalten, was man, also man lernt, was man, irgendwas, was man gelernt hat, dass man sich nicht verlassen kann. Oder dass, dass Beziehungen nicht bedingungslos sind, sondern immer an was geknüpft sind, was man vielleicht manchmal unter Kontrolle hat, vielleicht manchmal aber auch nicht. In den meisten ja. Fällen
1: ja nicht so. Ja. ja. Ja, ja, genau. Ja, ja, was man auch oft nicht versteht. Also unter welchen Umständen man jetzt äh, safe ist und unter welchen nicht, das, ähm, das versteht man dann ja auch öfter nicht.
0: Ja, und ja. ich meine, wenn man da halt sozusagen dann auch quasi das Muster auch immer wieder quasi sich auch selber naja gesucht hat, ist jetzt vielleicht falsch, aber das ist halt. Ja, auch, ne, man, 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 ja, ich glaube schon, man sucht sich auch irgendwie Sachen, die bekannt sind und ähm, total. Sich ja, das, in, genau. die gleichen, in die gleichen
1: Dinge, in die gleichen Schleifen rein. Ja, total. Total. Ja, das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu, dass man äh, anfängt sich selber zu sabotieren. Mhm. Also wenn man, äh, ja, wenn man da auch nicht aufpasst, also ich merke das auch, wenn ich nicht aufpasse, dann, dann fange ich an, so äh, Feuer zu legen, heimlich. Also ich. <lacht> Wirklich, also ich meine, ich, ich fange dann an, so ähm, die Sachen so hoch zu, hoch zu pimpen und zu dramatisieren, dass dann tatsächlich auch Streit entsteht, zum Beispiel. Ich provoziere das dann und dann fühle ich mich bestätigt. Mhm. Dann ist es halt so, ah ja, wusste ich so. ja. es doch. Ich kann mich nicht auf dich verlassen. Du, du flippst jetzt aus, du wirst jetzt wütend so und ist ja klar dass das passieren musste, so ich hatte recht mm. und dann und dann fühlt man das, das ist halt eine gewisse Art von Befriedigung, ja. so wenn man recht hatte.
0: Genau es ist es ist so sowohl Selbstsabotage als auch Selbstbestätigung irgendwie. Ja. Ja. ja
1: ja total ja und ja und und das das ist irgendwie so gerade meine Arbeit was Emotionen betrifft, äh, dass ich davon nicht mehr so krass kontrolliert werde, also dass die sozusagen nicht die 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 der Boss sind, dass die Gefühle nicht der Boss sind, sondern sondern die äh, die Gedanken letztendlich, also weil auch das würde meine Therapeutin sagen zu dem Thema. Ähm, zuerst kommt immer ein Gedanke. Das Gefühl kommt nie zuerst, sondern die Gefühle werden durch die Gedanken erzeugt. Ah, okay. Ja, also das, was du dir selber erzählst, das ist dafür verantwortlich, wie du dich fühlst. Mhm. Und das ist so, das ist so schwierig. Also es ist so eine schwierige Arbeit. Das ist, das ist abgefahren. Das hätte ich wirklich mhm. nicht gedacht, dass es so schwierig ist, mit so klarem Kopf auch und so. Ich dachte, das ist so, ach, das ist irgendwie, das wird schon von selber laufen, aber das, das läuft nicht von selber. Mhm. Bin gespannt, was da noch so auf mich zukommt. Ja, weiß ich nicht, aber vielleicht ist es bei dir auch, vielleicht hast du da wirklich, ähm, das ein bisschen leichter, weil ja du, zum Beispiel deine Eltern sind noch zusammen. Das stimmt. Das ist so ein Ding, ich ne? Aus einem
0: sehr heilen Elternhaus, ja. Ja. Ähm, ja. aus, allerdings auch aus einem, also und das, das da musste ich gerade dran denken, noch als du ähm, gesagt hast, dass du Wut und Trauer gar nicht auseinanderhalten konntest, als du noch getrunken hast und das ist zum Beispiel so ein Ding, was für mich super, super schwierig ist und was natürlich elternhausbedingt ist, weil sozusagen die Frage, wie wir mit Konflikten umgehen, ist ja was, was wir einfach lernen von klein auf und ist halt so ein, weißt du, so ein Classic-Akademiker-Haushalt, in dem halt immer super toll, man kann immer alles reflektieren, ne, und man redet irgendwie über alles. Ist auch ganz toll. Habe ich auch immer, habe ich sehr, sehr lange als ein Wert oder empfinde ich auch immer noch als ein Wert. Also, ne, es ist ein Elternhaus, in dem wurde nicht geschrien oder so, ne? und das mm. ist natürlich, empfinde ich das als was Positives, aber gleichzeitig hat es mir halt total verbaut zu lernen, was Wut ist und mm. wie ich die, wie ich die fühlen und konstruktiv ausdrücken kann. Und das ist auch, also gerade, ich glaube, das ist für viele Frauen das ist ein krasses Thema. ja weil ja sozusagen voll. das Äußern von Wut ist ja was, was letztendlich auch unserem Geschlechterstereotyp entgegensteht. Ne? Also mm -hmm. und es gibt auch Studien dazu, dass äh, Männer die Wut äußern, werden eher ernst genommen, also die quasi wütend auftreten, werden eher ernst genommen. Frauen, die wütend auftreten, werden eher nicht ernst genommen. So.
1: Klar, die sind hysterisch. Genau,
0: ja, ja, genau. Hysterisch. Wir haben halt auch eine Menge, wir mhm. haben eine Menge Wörter und Konstrukte in unserer Gesellschaft, die halt dafür sorgen, dass Frauen ihre Wut nicht äußern können, dürfen und zum Teil auch, dass Frauen auch gar nicht wissen, was eigentlich Wut ist. Und daraus entstehen halt auch viele. Also psychische Erkrankungen einfach. Weil ja Wut mhm. letztendlich was total Positives. Also insofern, was Positives ist, als dass es eine Grenze markiert. Es, oder es, es markiert eine Grenzüberschreitung. Wut entsteht da, wo jemand quasi in meinen Raum eintritt. Und bei mir was anfasst, was nicht angefasst werden darf. So. Mhm. Das, also, das soll dich schützen. Genau. Ja. Und wenn ich das nicht fühlen kann, dann, also und das sozusagen verteidigen kann, dann fehlt mir ein wichtiges Schutzschild und dann fehlt hm. mir auch. Ich habe das eine ganze Zeit lang auch in dieser Beziehung mit diesem Iren gehabt. Da hatte ich ganz viel, ganz oft zu so Panikattacken. Das lag unter anderem daran, dass also jetzt im nachhinein würde ich sagen, das war ganz oft, dass ich wütend war und nicht ich nicht ich nicht wusste wie ich das äußern kann oder soll oder so und das hat sich dann halt in mir drin aufgestaut zum Teil auch gegen mich selber gerichtet ich habe immer ich. nur gesagt ich bin traurig ich bin verletzt ich bin enttäuscht nein Bullshit ich war unfassbar wütend weil mhm. er eine Grenze überschritten hat weil er ein Arschloch war zum Teil mhm. so mhm. und anstatt zu sagen Junge du bist gerade voll das Arschloch reg dich erstmal ab und dann komm wieder so habe ich mich im Bad eingeschlossen und hm. konnte nicht aufhören zu heulen. so Und das, und das ist so gefährlich. Also sozusagen unser, auch unser gesellschaftlicher Umgang mit Wut ist super gefährlich, finde ich. Und das fängt ja sozusagen in der Sozialisation bei jungen Mädchen, fängt, das fängt ja schon an. Und das ist hm. halt hängt halt unter anderem auch damit zusammen, dass sozusagen die... Dann auch wieder mit unserer Geschlechterrolle als sozusagen eine eher vermittelnde Frauen sind dafür da, sozusagen die Beziehungen intakt zu halten, ne? Man kennt das ja auch oft so in den, auch in den Beziehungen in, sagen wir Freundeskreisen, wer, wer organisiert denn die Geburtstagsgeschenke, ne? Wer mhm. bringt denn den Dip mit? Und wer in der Partnerschaft, äh, besorgt denn die Karte für XY, so? Also das heißt nicht, dass es immer, immer, immer immer so ist, aber es ist sozusagen dieses, man pflegt Kontakte, man ist Teil eines sozialen Gefüges. Und Wut zu äußern ist ja eine Gefahr für soziale Gefüge. so, Weil mm. du sagst so, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn das nochmal passiert, dann ist diese Verbindung gekappt. so. Mm. Und das ist, glaube ich, für viele, für mich selber auch, wie eine existenzielle Angst, Beziehungen zu kappen, weil das so tief in mir drin ist, dass ich dafür verantwortlich bin, dass Beziehungen bestehen. Mm. Und genau, und dafür ist Wut schwierig. Mm. Und das war aber, also es war wichtig für mich auch, also ich habe das in der Nüchternheit habe ich mal stärker, habe ich sie wieder neu gespürt. Es ist schon länger ein Thema für mich. Ich arbeite schon länger auch an dem Thema sozusagen, nicht erst seit ich nüchtern bin, weil mhm. ich natürlich. Deswegen bin ich so ein bisschen bei diesem, da muss ich jetzt immer wieder darauf zurückkommen, dass man so emotional stehen bleibt auf dem Stand, wo man, wenn man aufgehört yeah. hat, muss da immer wieder was zurückkommen, weil ich das Gefühl habe, ich habe enorm viel Arbeit gemacht. So mhm. immer so ein bisschen so an den, weißt du, so ein bisschen wie bei einem Puzzle. Da ist ein Raumschiff drauf in der Mitte und was ich gemacht habe, ist den Rand zu puzzeln und mal so hier einen Stern und mal da einen Stern und habe aber dieses Raumschiff, also habe immer um dieses Raumschiff so sodass man nie das Bild erkennen konnte und jetzt habe ich aber sozusagen das Bild und sehe, dass ich schon ganz viele Teile eingefügt habe. Ja. So Genau und dieses Wutthema ist eins davon. Und das habe ich aber nochmal in einer neuen Intensität auch gespürt. So, weil es hilft ja auch, es hilft ja auch aktiv zu werden, ne? und zu sagen so boah, ich ne, also es ist ja Energie letztendlich, die man da hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also starke Energie. Ich meine, gerade Wut ist, es äh, ist, ist wahnsinnig stark. Ich, äh, ich habe das, ich habe das auch, dass ich das, ähm, also Wut richtet sich bei mir auch immer noch ziemlich viel so gegen mich selbst auf jeden Fall, das kenne ich total gut. Und ich habe auch, also ich weiß noch, als ich mich getrennt habe von dem Ex, von dem Ex, der dann mit dem, dem uh, mit der anderen Frau ein Kind hatte und dem Halodri genau. Da habe ich, da war ich so wütend, weil die Beziehung ging dadurch in die Brüche. Passt jetzt auch vielleicht ganz gut, dass er mit einer meiner besten Freundinnen Sex hatte. Mhm. So, äh, das ist natürlich ein super Playground für Wut dann. Mhm. Und ich war wirklich, ich war bestimmt ah, easy zwei Jahre lang richtig wütend, Aha. also richtig wütend und also auch immer wieder so, dass, äh, da da habe ich habe ich nicht wirklich, also ich ich bin das nicht wirklich losgeworden für ganz lange Zeit und ich ähm, bin in der Zeit, also nach der Trennung habe ich angefangen zu laufen, also das war mein Grund, warum ich mit dem Laufen angefangen habe äh, diese Trennung, weil das das Einzige war, was mich halbwegs äh, vom Durchdrehen geschützt hat, mhm. dass ich diese ganze Wut sozusagen einfach in so körperliche Erschöpfung umwandle, so und das da denke ich mir so ich meine damals habe ich das habe ich damit nicht arbeiten können aber ich denke mir so wenn man diese Energie nimmt also diese krasse diesen diesen riesigen Vorrat an Kraft so und die in was Konstruktives umwandelt dass man da alles rei ja wirklich Revolution mindestens mhm. also mindestens eine ja, ein. <lacht> <lacht> ja ja auf jeden Fall was ist denn damals passiert, als du jünger warst und wütend geworden bist? Wie waren denn, wie was, was war denn die Konsequenz?
0: Ich glaube, so ein bisschen Hilflosigkeit auf Seiten meiner Eltern. Also es gab so eine Teenager, in einer gewissen Teenagerphase, da flogen auch ein paar Türen. Aber es ist eher so, dass ich das Verhalten, also dass ich das eher quasi was ich bei meinen Eltern gesehen habe, dass also meine Mutter vielleicht schon mal wütend war, aber manchmal auch aus Verzweiflung, weil sie so alleingelassen war, so mit Haushalt und Gedöns. Ne? Ja, mein Vater halt irgendwie so, der ist halt total ruhig und vermittelt und ist ein total netter Typ, auch witzig und so, aber sozusagen, wenn es darum geht, also du kannst dich halt nicht mit dem streiten. Und ich habe halt <lacht> quasi die Position der Person, die ruhig bleibt, immer als die Mächtige erlebt und ja. ist es ja auch oft so, ne? Und das ist das sozusagen die Person, die jetzt ihre Wut nach draußen bringt, irgendwie so ein bisschen dieses okay, ja gut, wir lassen sie jetzt mal abregnen, ne? Und dann, nicht ernst Genau, nicht also ernsthaft. ist auch nicht unbedingt nur in Bezug auf meine Mutter oder so, da gibt's noch, also ja, ja, aber schon irgendwie so dieses Gefühl so okay, das ist jetzt gerade so, das regnet jetzt ab und so, aber das ist sozusagen, was da drunter liegt, dass das dann nicht unbedingt diskutiert
1: wird. Hm.
0: Dass es einem letztendlich nichts bringt. Das, ich glaube, das ist sozusagen Bottom Line. Wütend zu werden mhm. bringt nichts. Es führt mhm. dazu, dass du nicht ernst genommen wirst. Es führt dazu, dass du irgendwie vielleicht dich nicht mehr richtig verbalisieren kannst und das, was du eigentlich willst, dein eigentliches Anliegen sozusagen, das muss ja so reflektiert und verständnisvoll vor, hervorgebracht werden. Das wie wie es so. ist halt eine Diskussion. Du musst halt hm. diskutieren und wenn du am Ende recht hast, dann bekommst du was du möchtest, wenn deine Argumente die besseren waren.
1: Mhm. So. Ja.
0: Und. Ja. Das ist bei mir krass drin. Also so ich.
1: Ja. Ja ja ich äh, ja ich habe deswegen gefragt, weil ich habe eine Freundin, bei der ist es in der Familie tatsächlich ganz ganz ähnlich. Dass, äh, also sie hatte sie ist in so einer großen Familie aufgewachsen mit vielen Geschwistern und äh, auch so eine linksintellektuelle. Klar. So sind also, genau, ja, ja, so, so sind sie. So. <lacht> <lacht> äh, ja, und da war das eben auch immer so von Anfang an, dass du gerade als Frau, obwohl das natürlich nie so, so offensichtlich war, aber irgendwie schon, gerade als Frau, in dem Moment, wo du wütend bist, kannst du im Prinzip gar nicht recht haben. Also, Emotionen sind nie für irgendwas ein Argument. Also, es, es zählt immer nur, dass der Kopf. Und nie das Herz. Herz ist zu vernachlässigen. Also alles, was Emotion ist, egal, ob es jetzt positiv oder negativ ist, ist, ist zwar irgendwie da und, und so, aber im Prinzip nicht, das, ja, das zählt nicht, genau. Es zählt nicht, es, es bringt dich nirgendwo hin und es ist im Grunde irgendwie ja, infantil und schwach. Hm. So.
0: Ich glaube, also, ich glaube, dass ist nicht das, was. Mh, ich überlege gerade, also es klingt halt, also ich habe gerade das Bedürfnis, meine, ich habe gerade das Bedürfnis, meine Familie zu verteidigen. Ach so, ähm, ja, okay. verstehe. Aber, nee. äh, nein, 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 alles gut. Ich habe gerade aber selber so gedacht, so, Moment, was sind jetzt genau die Widerworte, die ich anbringen will? Ah, okay, ich will meine Familie verteidigen. Ähm, <lacht> weil das ganz fantastische Menschen sind. <lacht> Und, ähm, aber natürlich, klar, sozusagen, was ist, also das, das sagt ja keiner so explizit das wird das, das ist ja auch wenn wenn man jetzt jemanden fragen würde würdest du sagen gefühle sind unwichtig und infantil würde das ja keiner sagen
1: so, ja, ne? ja, so.
0: aber mhm. quasi die frage ist ja sozusagen was wird gelebt oder welche muster werden weitergegeben so und in dieser hinsicht ist halt das präferieren von dem ähm, rationalen Argu argument äh, ja. der ratio ist halt, höher priorisiert als sozusagen das reine Fühlen und ähm, das Rauslassen und so.
1: Das kann ja. man auf jeden Fall so sagen, ja. Ja, kann man wahrscheinlich auch wirklich generell über die Gesellschaft, in der wir leben, sagen, oder? Also ich meine, das ist ja auch irgendwie ein Stück weit Patriarchat, dass der Geist immer mehr wert ist als die, als die Gefühle. Ja, eine bestimmte Art von Geist, ne? Also... Ja, der Ratio, die Ratio. Also ich meine letztendlich der, äh, die, das, das ist ja, ist ja eigentlich ein altes Bild, ne? Auch dass Ratio männlich ist. Deswegen meinte ich eine bestimmte Art von
0: Ratio, also die männliche Ratio. Also es heißt, also ich will nicht, dass das jetzt so rüberkommt, dass so Frauen sind, halt okay, Frauen fühlen halt und Männer sind halt denken halt. Und weil unsere Gesellschaft männlich ist dominiert Idee. ist, wollen wir alle immer denken, also Frauen denken ja
1: auch. Wollte ich doch. Steile Thesen, aber nicht alle. Also, <lacht> <lacht> das muss ich ja eigentlich nicht. Also, aber ich irgendwie hatte es ja. Also, gedacht, ja, aber ich so meine, sta stark vereinfacht ist es ja so. Dass es, äh, das ist sozusagen ein Glaubenssatz, den, glaube ich, ganz viele Leute auch unreflektiert in sich tragen. Dass, dass eben Frauen. Es wird ja auch, das ist ja auch populär, psychologisch wird es ja immer wieder gesagt. So Frauen sind emotionaler.
0: Mhm.
1: Ne? Das ist ja immer so, dass, dass, das wird mal so dahingesagt. Ja, war das schon mal, mal mehr beim Fußball? zum Beispiel oder im weißen Haus. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm,
1: ja. oder auf dem also, Discord Server. Aber, aber das aber das ich 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 erlebe das auch von Frauen ganz viel, so dass äh, auch die Frauen, mit denen man so redet, die dann auch denken, na ja, aber äh, Gefühle sind halt Frauensache. Hm. Ich habe da gerade neulich erst mit einem allerdings männlichen Freund drüber geredet, der auch der mit dem ich dieses Gespräch schon häufiger hatte, der 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 Meinung ist, dass Männer halt eher denken und Frauen eher fühlen. Dass es halt so die Aufteilung ist zwischen den Geschlechtern, mehr oder weniger, biologisch äh, determiniert. Und halt, ja, also Frauen sind eben emotionaler. Und ich habe mal gesagt, du, was heißt denn das genau? Also, was, was ist da, also heißt es, Männer haben weniger Gefühle oder heißt es, Männer zeigen ihre Gefühle weniger? Also, was genau ist damit gemeint? So, weil ich äh, aus meiner eigenen also Erfahrung, ich, ich sehe das ja, wie emotional die Männer in meinem Leben sind, so was das für Emotionsbündel sind. Deswegen. Habe ich es immer nicht verstanden. Und gerade erst neulich haben wir dieses Gespräch dann gehabt und er meinte, ja, stimmt irgendwie. Also ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, Männer haben auch ganz schön viele Gefühle. Krass.
0: Ja, bei manchen dauert ein bisschen länger. Aber ja, ich, ich glaube, es ist halt die Frage auch, was man... also wie Gefühle auch, wie, für wie gerechtfertigt Fühle, Gefühle auch gehalten werden. so Und sozusagen, dass Stimmt, grundsätzlich ja. die Annahme ist, dass wenn Männer Gefühle haben, dann haben sie einen triftigen Grund dafür. Frauen haben die halt einfach so.
1: Und... <lacht> Naja, <lacht> <lacht> ähm, ja, so fühlt sich das bei mir auch manchmal an, äh, wenn ich ja. mir so, boah, ey, wieso habe ich das Gefühl jetzt voll nervig.
0: Aber so ähnlich sein. wie ich zum Beispiel, ich hatte, war letztens in einem Webinar, da ging es um, ist eigentlich auch egal, worum es ging, es ging um Verschwörungsmythen. Und mhm. zufällig waren das alles Frauen, die ähm, da Vorträge gehalten haben und diskutiert haben. So. Also das, das Panel war rein weiblich und das war so angenehm. Es waren alles krass gute Expertinnen und es war. Ich, ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal so wirklich auf einer Veranstaltung war, wo ein reines Frauenpanel über irgendwas geredet hat, wo es überhaupt nicht um Frauen geht. Also hm, habe ich noch nie erlebt. Ne, dieses ähm, klar. Also wenn es um Gender geht, wenn es um weiß ich nicht Female Empowerment GründerInnen Whatever. So klar, da, da sitzen dann immer Frauen, weil sonst machst du dich halt ziemlich unglaubwürdig. Ähm, und sonst hast du vielleicht mal so deine eine Quotenfrau, weil du irgendwie noch so händeringend nach irgendwie einer Expertin suchen musstest, weil es die ja angeblich immer nicht gibt. So Und in diesem Fall war es einfach so, okay, da waren halt irgendwie drei, vier Frauen, die alle Expertinnen auf ihrem Gebiet waren und halt dazu ein Webinar gemacht haben. Organisiert. Ja, von auch einer Frau. <lacht> ähm, Krass, ja. Und ich fand es und aber ne dieses sozusagen dass frauen auftreten als expertinnen unabhängig von ihrem geschlecht und unabhängig von der thematik das passiert halt super selten und ja. ich glaube da also das ist ja auch sowas prägt ja auch unser bild von ob also auch von der
1: expertise die ja, klar. frauen haben ja absolut das stimmt ja, ja in der hinsicht ist wirklich ähm, manchmal wenn man darüber nachdenkt ist wirklich erschreckend wenig passiert Andererseits, wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, auch, auch wirklich wieder sehr viel, ich meine, vor 50 Jahren oder so.
0: Ja, aber ist es ist, glaube ich, auch ein, ist halt so ein bisschen so vielleicht auch ein Fehlschluss, dass es immer auch nach vorne geht? also
1: Ja, 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 natürlich, das stimmt. Also jetzt gerade merkt man das ja auch wieder, dass es schon irgendwie so eine Art von Backlash gibt. Ja, das stimmt. Ja, das ist beunruhigend. Ja, und es war ja also auch in der
0: Nachkriegszeit, ne, dass sozusagen, da viele Frauen waren in Berufen, die haben, weil die Männer alle im Krieg waren, mussten halt einmal halt Frauen irgendwie das Land am Laufen gehalten und dann gab es halt in den 50ern wieder diesen, wieder diese Rückbewegung so ja. an den Herd. Ja. 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 Und da hilft es natürlich wunderbar, wenn man, wenn Frauen quasi nicht da nicht in ihrer Wut ernst genommen werden dann
1: ja absolut die müssen dann trinken die Frauen ja, ja ach Gott ja ey, die Frauen du bestimmt Gold. auch diese ja ich wollte gerade sagen ja. die Frauen Werbung ey guckt euch die an Unbedingt. verlinken wir in den Show Notes spektakulär du denkst es ist eine Satire du guckst es nochmal, du denkst immer noch das ist eine Satire aber das war tatsächlich so die Frauen haben als Medizin getarnten Schnaps sich hinter die Binde gekippt ohne Ende damit sie dieses Hausfrauen Dasein aushalten konnten. Mhm. Das ist wirklich crazy. Frauengold schafft Wohlbehagen. Wohlgemerkt
0: mhm. an allen Tagen. <lacht> so geil. Sogar bei Periode.
1: Genau, ja, stimmt. Also da, ja, da ging es los mit der, äh, mit der Verneinung von Gefühlen. weil wir beim Thema wären.
0: Hm. Ja, ich hatte ähm, eine Zeit lang... Also das war so ein Gag, den ich oder das war so ein Witz, den ich öfter gemacht habe, also wegen Antidepressiva und Alkohol, weil habe ich immer den Witz gemacht dass alle meine Emotionen über die Leber verstoffwechselt werden. Es <lacht> ist äh, aber ein bisschen besser, seit es nicht mehr so ist, muss ich sagen, weil die Leber ehrlich gesagt, es ist halt nicht ihre Hauptaufgabe, ne? Die kann halt so super viel, zu verstoffwechseln. Ja, aber
1: die kann echt viel.
0: Gefühle sind nicht ihre Expertise. Wie heißt deine Leber nochmal? Charlotte, ne? Ja, Charlotte, genau, ja, ich habe ja. meine Leber, genau, ich habe sie, also manchmal nenne ich sie Charlie, wenn ich so denke, so, die ist halt so mega badass, weil sie so viel in ihrem Leben schon durchgemacht hat, also auch in meinem Leben, und dann Charlotte ist halt, nenne ich sie, wenn, wenn ich so das Gefühl habe, oh, ich muss jetzt mal echt lieb zu ihr sein.
1: Ich denke überhaupt nie an meine Leber, das ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen.
0: Ja, die ist ja auch, das ist halt auch, die Leber leidet halt sehr stumm, ne? Die ja, tut halt stimmt. Nicht ja, weh. Ja. ja,
1: stimmt, ja. Es stimmt ja kein Schmerz, ne, mm -mm. genau wie das Gehirn. Das ist nicht super scary. Mm, das stimmt, ja. Mm. Naja, gut, aber bei mir besteht auch eigentlich nicht mehr wirklich Grund zur Sorge. Naja, gut, ich meine, die Raucherei noch, ne, das schadet der Leber wahrscheinlich auch bisschen. irgendwie so ein bisschen. Oh, das durfte ja. ich jetzt nicht, also. Ja, doch, sag das mal. Hm? Mm -hmm. finde ich ja, gut. Die noch ein bisschen drüber <lacht> Ist ja stärken, nicht so viel, ne? Ja, es ja. <lacht> sind doch nur fünf am Tag, ja. maximal. Ich brauche nicht mhm. aufhören, muss ja. ich nicht. Verdammt, <lacht> ey. Gefühle. Hm. Gefühle, Hast du noch welche
0: Gefühle? <lacht> Was macht dich richtig
1: glücklich? Ach. Das hatten wir. Ne wir haben neulich mal kurz darüber gesprochen, aber off, äh, offline, also off mic äh, Mike. Nee, wie heißt es? Gibt Off für? Mike. Off, ja, wird, Oder? wird so sein. Off Mike. Ja, <lacht> glaube ich. Denke auch. Ich habe meinen Ex-Freund Mike. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Off Mike now. Ähm, das war, was oh, war was, was mich richtig glücklich macht? Was mich oh, was richtig was mich richtig glücklich macht. alles das ist auch eine gemeine Frage, weil, weil ich dann immer sofort an Rausch denke, ne? Und das ist auch so ein bisschen so ein Thema, was ich gerade im Moment habe, dass ich den Rausch vermisse. Also den emotionalen Rausch, ne? Also ich, als ich aufgehört habe zu trinken, da da war ich ja ziemlich lange auf dieser Pink Cloud. Also ich war ziemlich high so. Und das war toll. Und dann, ähm, dann bin ich langsam runtergekommen und runtergekommen und runtergekommen. Und dann habe ich mich ja so mega krass verliebt. Letztes Jahr im Sommer. Und dann gab es nochmal so einen richtig fetten Rausch. Also das war auch, das war das war echt spektakulär. Und das ging auch ziemlich lange. Also bestimmt ein halbes Jahr oder so. Und seitdem das mild geworden ist... Ist es irgendwie vorbei mit Rausch und in meiner Interpretation dann halt auch irgendwie mit glücklich sein. <lacht> also ich, ne, also ich, ich bin natürlich, ich bin nicht unglücklich, ich habe ein gutes Leben. Also ich habe auch viel Spaß und alles und Ambitionen und, und Freunde und, und all diesen Shit, <lacht> Sieht man so Aber so richtig, so glücklich. Da muss ich echt überlegen. so Also so so frei fühle ich mich, wenn ich so im Sommer Fahrrad fahre. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, glaube ich. So Fahrrad fahren in so einer Sommernacht, so ganz schnell. Das ist so ein Gefühl, was ich wirklich sehr, sehr liebe. So ein Gefühl von Freiheit. Aber irgendwie denke ich mir, das zählt nicht so richtig, weil ich meine, das ist ja auch irgendwie, ja keine Ahnung, seit halt Fahrradfahren. Warum also zählt ah, das, ja das jetzt nicht? Ich weiß nicht. Ich denke mir halt immer so, wenn ich gefragt werde, was macht dich glücklich, dann müsste ich sowas sagen wie, ja, meine Arbeit macht mich äh, jeden Tag was? glücklich. Ja, oder <lacht> das keine denkst Ahnung. du, dass du das sagen musst? Oh <lacht> ja, ich denke das wirklich. Oder halt, keine Ahnung, meine, meine, Beziehung. meine Beziehung müsste mich ja eigentlich auch die ganze Zeit glücklich machen. Und das ist ja auch irgendwie so. Der Typ ist der beste Mann, glaube den ich jemals getroffen habe. Ohne Scheiß und aber ich kann echt nicht behaupten also gerade auch was ich vorhin erzählt habe ich bin nicht die ganze Zeit glücklich eigentlich finde ich die meiste Zeit über Beziehungen sehr anstrengend emotional also ich kann echt nicht sagen dass dass ich da die ganze Zeit glücklich bin deswegen keine Ahnung Glück ich weiß irgendwie im Moment nicht so richtig was das was das heißt genau hm. hast du das hast du so reines Glück irgendwas Puh, schwer zu sagen also ich habe ja das
0: ist so ein bisschen ähm ich habe letztens halt mal drüber nachgedacht, was es gibt, was ich mache, einfach aus purer Freude. Also ja, genau. Spiel sozusagen. Ne? Also das mhm. quasi ohne einen Zweck, ohne, also ohne, dass ich sage, ja, ich mache das jetzt, weil danach geht es mir besser. Oder ich mache das jetzt, weil dann kann ich danach das Nächste machen. Ich mache das jetzt, weil dann habe ich mm, XY. Ja. So. Und sei es auch nur, ja, ich weiß auch nicht. Also es gibt viele Sachen, ne, die machen mir Spaß oder ich mache das gerne. Aber wenig, wo ich sagen würde, oh mein Gott, dabei vergesse ich die Welt und ich muss mich nicht überwinden, das zu machen. So, es, Ich muss nicht erst diese Hürde, ich muss nicht erst mein Gehirn anschalten und quasi ne, meine Motivationen mir überlegen, damit ich jetzt dahin komme, das zu machen.
1: Hm. Das geht mir genauso.
0: Ich habe das einzige, was ich so gefunden habe, ist also und das klingt jetzt richtig banal, aber Hunde streicheln. <lacht> oh. das macht mich sehr sehr glücklich. Stimmt. Da ich vergesse ich streicheln. die Welt. Ehrlich. So einen süßen Hund streicheln, das ist richtig <lacht> toll. <lacht> Und das ist auch so witzig. Ich habe das zu meinem Freund gesagt: so, oh, irgendwie empfinde ich kein Glück. <lacht> so, irgendwie so in der Art.
1: Das ist alarmierend.
0: Ja, er meinte so, mm, ah, danke. Ähm, okay. Aber auch, so, aber oh, auch genau, ich sehe das genauso, was du über deine Beziehung gerade gesagt hast. Ich unterschreibe das für meine auch so. Also ich bin glücklich in meiner Beziehung, im Sinne von, ich ich will mit diesem Mann zusammen sein und ich bin. Und das ist richtig so. Ja, Also ich will, hm. dass die Alternative auf gar keinen Fall. Und es ist auch eine bewusste Entscheidung dafür. so Aber es ist jetzt nicht so irgendwie, also weiß ich nicht, ja dieses, dieses große, allumfassende Riesenglück. Ich weiß aber auch gar nicht, ob sie... Von so dem so,
1: immer alle reden. Von dem schon
0: <lacht> immer alle reden. Ach, ach so, aber genau. Und ähm, ich habe ihm das erzählt, so ja, ich empfinde irgendwie kein Glück. Und dann habe ich so zehn Minuten später gesagt, ich glaube, ich renoviere meine Küche. Und dann meinte er so... In einer Minute sagst du mir, du empfindest irgendwie hast nichts, wo du was du aus reiner intrinsischer Motivation heraus machst, und auf der nächsten Seite kommst du mit so einem Plan um die Ecke. Und es stimmt, ich suche mir halt immer auch solche Projekte und tatsächlich diese, diese Küchenrenovierung. Ich will nicht sagen, dass es mich sozusagen auf einem neuen Level äh, in mich völlig ausgespaced ins Glück befördert, aber es ist aber es ist gut. Es ist sehr gut, weil ich habe diese gelernte Hilflosigkeit in Bezug auf Renovierung und Heimwerken mit Geräten umgehen und so. Und das, ich mache jetzt was. Ich, also so. Und das ist auch, da habe ich auch manchmal die intrinsische Motivation, tatsächlich. Also jetzt gerade müsste ich eigentlich zum letzten Mal meine Dielen abschleifen, damit ich sie nochmal lackieren kann, also versiegeln kann. Ich habe überhaupt keine Lust. Aber, also es ist beides. So dass ich so denke, okay, jetzt reicht es langsam. Es zieht sich jetzt seit Wochen.
1: Ja, aber dann ist es ja auch wieder so. Also ich meine, du, du, das ist halt ein To-Do-Listen-Ding im Grunde. Also du musst dich dann ja auch dazu irgendwie disziplinieren, das zu machen. Ja. Obwohl es natürlich total befriedigend ist, wenn du es dann gemacht hast. Ja, wie mit dem Sport zum Beispiel. Also morgens laufen gehen, wenn es noch dunkel ist, ist halt erstmal, also da hat man eigentlich nie Bock drauf. Oder ich. Keine Ahnung, vielleicht gibt es Leute, die das geil finden, morgens um sieben aufzustehen und laufen zu gehen. Ich werde das niemals erleben, dass ich morgens aufstehe und denke, so, oh, ich kann mir jetzt nichts Besseres vorstellen, als laufen zu gehen. Wenn ich es dann gemacht habe, fühle ich mich natürlich super. Hm. Jedes Mal, jedes verdammte Mal, ist es so, dass ich keinen Bock habe vorher und hinterher denke, wie konnte ich das bloß nicht wollen? So, hm. Das, ähm, ja.
0: Nee, aber auch trotzdem, also so bei diesem Küchenling manchmal gibt doch, da gibt es auf jeden Fall die Phasen, wo ich so. Rein aus der Motivation, ich denke, geil, ich habe jetzt Bock, äh, den Dingsbumsrahmen fertig abzuschleifen oder ich gucke jetzt irgendwie Heimwerker-Videos und äh, so. Okay. Ich lerne jetzt, wie ich äh, eine Waschmaschine wieder anschließe, sowas.
1: Uh, oh ja. geil. Ja, ja das, das äh, stelle ich mir auch sehr befriedigend vor, wenn man das mal macht. ah oh, ich muss auch bei mir zu Hause renovieren, Alter, da steht so viel, da steht so viel an, immer. Hm. Aber das ist bei mir total, ich schiebe das auf bis zum Letzten, also hm. bis, die, bis die Hütte auseinanderfällt. Ich bin nicht so jemand, der sich da früh drum kümmert. Ja, ich jetzt
0: auch nicht. Ich hätte halt eher hin. nicht zu Hause. Hm, so. Stimmt, du kannst ja nicht, du kannst ja eh nicht in deine Wohnung, insofern. Nee,
1: genau. Gott sei ja. Dank. Muss ich eh, muss sieht ich man nicht das, sehen.
0: Sieht man das Desaster <lacht>
1: Kaputte <nicht>. Toilette. <lacht> oh Mann.
0: Oh. Ja, aber vielleicht ist halt auch, also ich frage mich manchmal, ob sozusagen Glück das deutsche Wort Glück ist so komisch irgendwie, also ich, vielleicht auf anderen Sprachen auch, aber das Wort Glück ist einfach komisch, weil also ich denke mir halt, also Zufriedenheit ist doch eigentlich gut.
1: Muss ja. es denn
0: mehr sein?
1: Ja, ich erinnere mich, ich war mal in einem Meeting ganz am Anfang meiner Nüchternheit, wo also da ganz am Anfang meiner Nüchternheit war ich eine, eine Weile emotional so taub, Und also ich mhm. hatte so Taubheitsgefühl, ich habe halt einfach keine Gefühle mehr gehabt oder keine wahrnehmbaren Gefühle das war wahrscheinlich irgendwie so ein Schutzmechanismus meiner Psyche oder so auf jeden Fall saß ich in diesem Meeting und erzählte davon und, und, und ich habe so gesagt es ist halt so wie ich unter so einer Glocke so einer Glasglocke bin und irgendwie nichts höre und nichts richtig fühlen kann oder wie unter Wasser oder so mhm. also es war ganz ganz komischer Zustand ich fand es unangenehm weil ich irgendwie das Gefühl hatte es macht mich so ja eben taub so für die Welt und und ich habe auch gesagt dass ich eben die intensiven Gefühle vermisse so also die Dramagefühle letztendlich. Und dann kamen halt total viele Leute um die Ecke in dem Meeting, die halt irgendwie alle schon total lange sober sind und irgendwie Jahrzehnte auf dem Buckel haben und so. Und die haben alle mehr oder weniger gesagt so, ja, dass sie jetzt total froh sind, dass sie diese intensiven Gefühle nicht mehr brauchen und ähm, dass sie einfach nur noch zufrieden sind. Zufrieden mit sich und der Welt und so. Und ich dachte, Alter, das ist das deprimierendste, was ich jemals gehört habe. Die <lacht> sagt so, ich interessiere mich gar nicht dafür, intensive Gefühle zu haben. Ich bin einfach nur zufrieden, so und trink meinen Tee und gehe um zehn ins Bett und das war's dann irgendwie. That's me. <lacht> oh Gott. Ja und ich, also ich finde es, ich finde immer noch. Ich, also ich kenne das, dieses Zufriedensein schon auch, aber ich habe trotzdem immer noch ein starke, eine starke Abwehr dagegen gegen diesen Gedanken, mhm. dass das so also dieses so das kann doch nicht alles sein im Leben. Ja,
0: das ist ja das nicht
1: reicht. Ja. dass immer noch irgendwo was mehr sein muss. Ja, total. Das habe ich total. Ich meine natürlich nicht die ganze Zeit, ne, aber immer wieder. Das kommt immer wieder. Ich meine, eigentlich ist es ja ein gutes.
0: Eigentlich ist es ja gut, das zu haben, dass man sagt, so ist es jetzt. Ist es das jetzt? Und ist das auch wirklich das, was ich will? Ist das irgendwie, also geht da nicht noch mehr? So? In dem, im Sinne von, irgendwie, wie ist die Situation, in der ich gerade bin? Oder muss ich vielleicht die Situation, muss die angepasst werden? Muss ich, muss ich ins Handeln kommen? Ne, so. Jetzt gar nicht im Sinne von, ach, man ist nie zufrieden mit dem, was man hat oder so. Pff, keine Ahnung, was auch immer so für Fragen. Man muss immer irgendwie in dem, dem Moment irgendwie lieben, den man irgendwie hat, whatever. Ist ja eigentlich gut, wenn du, wenn du, also wenn du sozusagen deinen Moment reflektierst und sagst, so, nee, Moment, ich irgendwie, da, da geht noch was. So. Ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. Solange da irgendwie Handlungen draus folgt. Aber ist die Frage, wie man sowas kriegt, ne? Dieses große, also dieses Riesen.
1: Also ja, Rausch.
0: Aber ich ja, finde es das komisch, dass für dich Glück gleich Rausch ist. Das finde ich.
1: Ja, findest du das komisch? Ich finde das tatsächlich irgendwie so ganz. Banal. Also ich denke mir so, ja, das ist doch ganz, ganz typisch, ganz klassisch für so jemanden, der der immer Drama hatte und der immer irgendwie einen auf Sucht gemacht hat und auf Zwangsverhalten ist. Es doch klar, dass für den Glück und Rausch irgendwie synonym sind. Ach so, ja. Ne? Hm. Oder, oder halt überhaupt Intensität. Also das ist bei mir immer das Ding gewesen, Intensität war wichtig. Hm. Also nicht das Gefühl selber ob sich das jetzt gut oder schlecht anfühlt, nur, nur ob es stark ist. Mhm. Ja, und, und da, da komme ich komm ich offensichtlich schwer drüber weg. Also ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass ich dann dass ich dann dauernd losgehe und mir den Schmerz suche oder irgendwas kaputt mache, um irgendwas zu fühlen. Oder so ist es ja nicht, weil ich habe ja auch noch einen Geist und ich reflektiere das ja auch. Aber äh, ja, wie gesagt, ich, äh, emotional bin ich da irgendwie oft noch nicht noch nicht so weit, dass ich wirklich ernsthaft sagen kann, so Zufriedenheit ist mir genug. Vielleicht musst du so einmal im
0: Monat in so einen Freizeitpark gehen und Achterbahn fahren. <lacht> stimmt, Achterbahn
1: fahren, das habe ich in der Nüchternheit halt nie gemacht. Ja das, ja, das geht jetzt auch leider gerade nicht. Ja, ne? ach so, Achterbahn ja, fahren. Ja,
0: stimmt. Aber Oder so aus dem Flugzeug springen. Also, ich weiß noch, das fand ich super interessant, da war ich im Disneyland. Hm, ähm, Paris oder? Paris. Äh, Okay. Ähm, genau, ja, habe ich ähm, meiner besten Freundin zum Geburtstag geschenkt, habe im Freundeskreis gesammelt und dann so für ins Disneyland gefahren. Mega. Ähm, also sie ist mega Disney-Freak, deshalb Nein, ich überhaupt nicht. Auf jeden Fall, was super interessant war, mit so einer Angststörung, ähm, oh, ja. dass, also die, witzigerweise, die für mich, was anstrengend war, für mich waren die Schlangen. In der Schlange zu stehen, das Gefühl zu haben ich kann nicht raus. Die Achterbahn, ja. War total das Erlösungsgefühl. Ja. Es war total witzig, einfach, dass im, also so, weil andere Leute haben Angst vor der Achterbahn, ich habe Angst vor der Schlange. So, <lacht> so, da zu stehen. Das Stehen ist für mich anxiety. Aber ich finde das,
1: find das total nachvollziehbar. Also, ich habe das äh, zum Beispiel, wenn ich irgendwas, wenn, wenn ich nervös bin, ich hatte zum Beispiel heute ein Vorstellungsgespräch mhm. für einen Job, den ich wirklich wollte, den du auch gekriegt hast. Den ich auch gekriegt habe, oh, oh. Spoiler. Ähm, <lacht> aber vorher, weil ich den halt so sehr wollte, ähm, war ich super nervös. Ich dachte, boah, wenn irgendwas scheiße läuft, wenn ich irgendwie doof bin oder mir was doof oder irgendwas doofes sage oder so. Ich war vorher richtig, so richtig nervös und ich dachte, boah, fucking hell. Ich wusste in dem Moment schon, jetzt gerade ist viel schlimmer als in dem Moment, wo es anfängt. Ich wusste ganz genau, das Gefühl ist vorbei in dem Moment, wo es anfängt. Aha. Dann ist alles cool. Nur vorher ist schlimm. Ja. Was ja irgendwie so total paradox ist und auch irgendwie so unnötiger Shit. So, wenn du weißt, irgendwie jetzt gerade passiert gar nichts, du hast einfach nur irgendwie Angst. Und gleich, wenn das, vor dem du Angst hast, eintritt, wenn es dann sowieso weg ist, dann ist diese ganze Angst, die du jetzt hast, sowieso irgendwie einfach sinnlos. Also das <lacht> mhm. ist überhaupt keinen Sinn. So, das, äh, ja, das ging mir heute durch den Kopf, als ich auf das Gespräch gewartet habe. Ja, das wird dabei.
0: Ich andererseits könnte man ja auch sagen, dass so eine gewisse Angst oder Nervosität, dass es einen ja auch ein Stück weit vorbereitet, ne? Also dass quasi die Spannung in dir auch dazu führt, dass du ein bisschen mehr alert bist, dass also ne dein Körper sich darauf vorbereitet, gleich da und präsent zu sein. Mm, ja, ähm, ja,
1: stimmt, das macht dich wacher.
0: Könnte man, könnte man vielleicht sagen, ich weiß nicht, ups, aber
1: ja, ob man das, das stimmt, sagen muss. <lacht> <lacht> nee, man kann es auch einfach ablehnen man und abgefesselt. Ja. Ja, <lacht> manchmal kann es einfach lassen. Ja, manchmal kann man es einfach lassen.
0: Ja, ja, aber ich finde das mit dem Rauschthema, das ist sehr spannend. Das finde ich, sollten wir dranbleiben. Ich habe jetzt gerade letztens Me Sober, die Ladies von Me Sober, haben mhm. äh, ja auch einen sehr coolen Podcast. Die hatten ein Interview mit einer von Natural Highs, nennt sich das. Das ist in Colorado. Die machen so, das ist glaube ich, irgendwie ein bisschen so ein Hippie-Verein, aber klingt irgendwie ganz cool. Halt quasi Drogen also natürlich, also Rausch auf natürlich sozusagen. Und das war ganz interessant. Das kann ich sehr empfehlen, dass ich das
1: mal anzuhören. Habe ich, habe ich heute okay. Morgen gehört. Habe ich, ich auch cool. noch nicht gehört. Ja, das finde ich auch spannend. Aber wie funktioniert das? Aber das sind dann trotzdem, was ist natural high? Was bedeutet das? So natürlich ist hoch. Nee, also ich meine, <lacht> <lacht> was es übersetzt Schön, heißt, ist wirklich also, auch... Hä? Was fragt ihr mich das? Die Mia ist ein bisschen dämlich. <lacht> Nein, ich meine... <lacht>
0: irgendwie ist sie heute. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, nee, ich meine, was, was ist... Also wie wie, natural high, also was, wie muss man das machen? Wie, ist das irgendwie ein Saft, den man trinkt und dann triggert das irgendwas Natürliches in dir oder heißt das, dass du, dass du meditierst und dann high wirst oder was ist, was wird da gemacht?
0: Also es ist auf jeden Fall, ähm, sehr körperorientiert. Also im, hör dir, ich glaube, ich, ich glaube, es ist schwierig, das jetzt alles so zusammenzufassen.
1: Okay, ich höre mir das, ähm, ich hör mir hör dir das an. dir das
0: mal an und wir können ja dann nochmal eine Folge zu Rausch machen. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen, ein paar Sachen recherchieren oder so. Vielleicht ja. können wir dir zu deinem, zum Glück
1: verhelfen. Ja, ja, ansonsten muss ich mir halt einfach einen Liebhaber nehmen. Ähm, das ist ja hilft. die Alternative. Ja, kurzfristig hilft das mit Sicherheit. Um,
0: ja, vor allem für große Gefühle, <lacht> weil dann ist wieder irgendwie Stress und dann ist Drama und dann muss, kann man sich nicht entscheiden und dann Ja,
1: Ja, dann, ja, dann muss man dunkle Geheimnisse haben und ja. so, Adrenalin und all das. Ach oh Gott. Ja, genau. Ich recherchiere das mal.
0: Ich <lacht> ja, recherchiere das mal. In die Shownotes. <lacht> Ja.
1: Tja, bleibt noch was zu sagen zum Thema Gefühle?
0: Vielleicht doch mal so zusammenfassend. Ich glaube, also Nüchternheit hat die Gefühle klarer definierbar gemacht, weniger sumpfig.
1: Und es ist die Grundlage, also die Nüchternheit, die Nüchternheit ist die Grundlage für emotionale Entwicklung. Mhm. Ne? Das ist auch wichtig.
0: Ich behaupte, dass man nicht stehen geblieben ist auf dem Punkt. <lacht> Als man
1: angefangen hat zu trinken. <lacht> ja, okay, ja gut, das ist, das ist tatsächlich eine steile These. Ich höre das oft, deswegen denke ich wahrscheinlich, habe ich das irgendwie, so ein Teil von mir hat das vielleicht als wahr angenommen, weil das auch so ein bisschen so ein geflügeltes Wort ist. Ja, ja, ja man bleibt stehen und jetzt äh, fange ich wieder da an und so. Aber das, das wäre vielleicht auch mal interessant zu hören, wie es anderen Leuten so geht. Liebe Zuhörer, schreibt uns, seid ihr stehen geblieben? <lacht> das Gefühl, ihr erwacht gerade aus so einem Dornröschenschlaf, so 20 Jahre Dornröschenschlaf. Das wäre tatsächlich interessant, ob das andere Leute auch so empfinden.
0: Ich glaube, also ich, ich, ich glaube nicht, dass das komplett falsch ist, aber ich lehne es sozusagen in dieser Totalität ab.
1: Mhm. Ja, das okay. ist halt
0: auch wieder so ganz oder gar nicht. Stimmt, ganz oder gar nicht. Haben wir auch drüber gesprochen.
1: Ja, stimmt. Dass es ein depressiver Gedankengang ist. Das äh, muss, da muss ich echt nochmal drüber nachdenken. Und meine Therapeutin drüber reden. Die ist gerade im Urlaub. Die sagt bestimmt, was ich erzählt habe, ist alles
0: total der Mist. Aber es war ja, mal auf dem spannend. Arbeitszettel, den ich bekommen habe, gegen meine Depression. Ah, okay. Daher weiß ich das. <lacht> so ein Worksheet. Verhaltenstherapie, geil.
1: Ja. Depri-Worksheet. Hm. hm, sowas gibt mein Therapeut mir nicht. Das ist bestimmt keine Verhaltenstherapie. Eine Verhaltenstherapie kriegt
0: man immer so auf Hausaufgaben und so. Äh,
1: die hat Aber die hat Verhaltensthera einen verhaltenstherapeutischen Ansatz. Die arbeitet viel mit diesem ganzen inneren Kind-Thema. Mhm. Ja, ja, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommt, dann frage ich sie mal, ja. ob ich auch so einen Worksheet kriegen kann. <lacht> Hab ich habe aber Gefühl, gucken, ob
0: ich meinen Ordner ich noch überfinde. Ja,
1: genau. Ja. Oder kopiere mir mal deine Worksheet. <lacht> wieder aus ja. meiner To-Do-Liste. Dann ja. fühle ich mich wieder nützlich.
0: War es mit Gefühlen?
1: Ja, erzählt uns was über eure Gefühle. Ja, redet mit uns über Gefühle. Das wäre schön. Das wäre sehr schön. <lacht> Tschüss. Ciao.